0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu unserem Sicherheitskulturkongress in Wuppertal einladen. Am 20.04. veranstalten wir den ersten Sicherheitskulturkongress hier in der historischen Stadthalle in Wuppertal mit acht tollen, großartigen Referenten, Expertinnen und Experten, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Aber heute einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Lars Klein. Hi.
1: Hallo, Anna. Vielen Dank für deine Einladung. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich freue mich auch schon, mich mit dir über das Thema Unfälle außerhalb der Arbeit auszutauschen.
0: Ja, du hast das Thema schon genannt. Wir sprechen heute über Unfälle in dem Podcast, aber über ein bisschen andere Unfälle. Und erstmal freue ich mich, dass du da bist und dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist über den Professor Windemuth gekommen, der gesagt hat, hey, hier gibt es ein ganz, ganz spannendes Thema. Jemand, der zu einem Thema promoviert hat, was schon Arbeitsschutz ist, aber eben nicht der betriebliche Arbeitsschutz. Ähm, ja, selber an der TU Dresden studiert und ähm, ja, dann die Promotion hinten dran gehängt. Das ist eben auch genau dein Thema, worüber wir heute sprechen. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du zu zum Arbeitsschutz gekommen?
1: Ja, also zum Arbeitsschutz bin ich gekommen, schon im Studium. Ich habe Maschinenbau studiert an der TU Dresden. Allerdings fand ich dann ja den klassischen Maschinenbau, da hat manchmal der Mensch dabei gefehlt. Deswegen hat es mich umso mehr interessiert, dass man da die Interaktion zwischen Mensch und Maschine und Arbeitsumgebung auch ähm, ja im Fokus behält. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dann mich in die Richtung Arbeitswissenschaft, Arbeitsschutz zu vertiefen und habe dann ähm, ja, während meines Studiums auch noch bei einem großen Automobilhersteller, ähm, ja, meine Diplomarbeit geschrieben. Äh, dabei ging es damals um das Thema, wie man ja, gute Beispiele im Arbeitsschutz auch an andere Konzernstandorte übertragen kann, sozusagen Good Practice oder Best Practice Beispiele. Also, ja, dass man im Arbeitsschutz nicht nur versucht, Schlechtes ähm, zu verbessern, sondern auch die guten Beispiele zu nutzen und die zu übertragen. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, was oft vergessen wird.
0: Ja, total spannendes Thema. Könnten wir auch eine Podcast-Folge noch zu machen?
1: Ja, das stimmt,
0: ne? Weil das ist ja so, so eine Herausforderung bei uns im Arbeitsschutz. Aber wir fangen einfach mal ähm, mit dem Thema an, was wir uns heute rausgesucht haben. Du bist äh, mhm. auch heute noch bei dem äh, einem Automobilhersteller beschäftigt, ne, um das Thema dort auch im Rahmen, ja auch noch ein Stück weit weiter voranzutreiben, aber eben auch klassisch betrieblichen Arbeitsschutz zu machen. Was war denn so... Ähm, der äh, der Schwerpunkt deiner Promotion vielleicht kannst du einmal so einen Rahmen um das Thema geben weil ich möchte direkt auch dazu sagen für mich war es total überraschend dass äh, also einleuchtend womit du dich beschäftigt mhm. hast total und ähm, aber vorher auch gar nicht in meinem Fokus habe ich nie wirklich richtig drüber nachgedacht und ich denke mal das geht vielen Hörerinnen und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörern auch
1: so ja genau ne? also der Titel meiner Promotion ist sozusagen die betriebliche Verhütung von Unfällen außerhalb der Arbeit da denkt man erstmal, ja, so richtig passt das ja nicht zusammen. Unfälle außerhalb der Arbeit, ja, was soll denn ein Unternehmen, warum sollten sie in die Richtung denken oder oder handeln dagegen? Aber wenn man sich die Unfallstatistik anschaut, da im Speziellen auch die ja, gestorbenen Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, da sieht man, dass ja, pro Jahr ca. 300 tödliche Arbeitsunfälle sich ereignen aber weit über zwei-, dreitausend äh, tödliche Unfälle im Heim- und Freizeitbereich heißt es eigentlich 95 der tödlichen Unfälle sich außerhalb der Arbeit ereignen und das ja sollte ja schon so eine Motivation sein für Unternehmen, dass man eigentlich auch äh, den Blickwinkel erweitert und in den anderen Bereich auch mit reinschaut und da gibt es auch viele Faktoren, die die das ähm, ja die sagen, dass das auch für Unternehmen interessant sein kann. Das sind ja nicht nur die schweren Unfälle, sondern auch die ähm, normalen Verletzungen. Also Mitarbeiter, die ganz normal eine kleinere Verletzung haben und deswegen ausfallen. Und das passiert ähm, zumeist auch außerhalb der Arbeit.
0: Ja, ja. Und ähm, weil die ich glaube, jeder von sich kennt das ja. Ne? Wir haben auf der Arbeit einen relativ hohen Standard im betrieblichen Arbeitsschutz hier in Deutschland und äh, stellen eben auch die PSA zur Verfügung, ich sag mal so so ein paar klassische Dinge einfach, ne? mhm. ähm, haben die Regeln, wie wir sicher arbeiten wollen und dann ähm, verlassen wir oder verlassen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, das Tor, also das Werkstor und mhm. gehen dann zu Hause Freitagnachmittag, ich sag mal plakativ, ne? in Badelatschen Rasen mähen oder mal eben noch Holz Hacken in Schlappen. Wie, wie, was ist das aus deiner Sicht? Also, warum, warum ist das so und was ist dafür der Grund?
1: Ja, also ich vermute, das ist historisch etwas bedingt. Früher war das noch so, dass Heim- und Freizeitunfälle gar nicht so relevant waren. Hm. Da gab es viel mehr Verkehrsunfälle oder auch Unfälle im Bereich auf der Arbeit. Und ja, als, als diese Anzahl der Unfälle sich noch in der Art. Hatte. Da ist natürlich der Arbeitsschutz sehr groß geworden und gewachsen und auch die Wichtigkeit des Themas wurde entwickelt. Aber leider ist es dann so, dass die Konzepte oft nur für den Arbeitsbereich geschrieben werden, obwohl es so sinnvoll ist zu sagen, ja, wenn ein Mitarbeiter auf Arbeit Sicherheitsschuhe trägt, warum kann er das dann auch nicht zu Hause beim Rasenmähen tragen, dass man einfach das Verständnis dafür weckt, Unverfriedigung sollte gesamtheitlicher gedacht werden. Es ist ja zum Beispiel bei euch bei Wandelwerker auch so im Fokus, eher das Verhalten der Beschäftigten zu verbessern und nicht nur die Technik. Und ja. ich denke, genau das Verhalten spielt auf alle Lebensbereiche ein. Und früher war das noch so, dass die Lebensbereiche auch sehr stark getrennt waren. Ich glaube, mittlerweile ist das eher nicht mehr der Fall. Da ist doch so eine Vermischung immer mehr stattgefunden, dass es nicht mehr so einfach zu trennen ist, schon durch die zunehmende Homeoffice-Nutzung.
0: Ja, das stimmt, ne? Früher gab es Arbeit und Leben. Das ne, ist für, für mhm. manche ja auch immer noch so, ne? Und ist auch völlig okay, wenn man das so handhabt. Aber natürlich mhm. ist es für viele mittlerweile auch ähm, ist dann äh, eine viel, viel größere Vermischung auch dieser beiden Bereiche, ne, im eigenen. Und du hast jetzt schon gesagt, es hat natürlich ja auch was mit äh, Verhalten und äh, irgendwie ja auch Haltung zu tun. Jetzt können wir ja im Arbeitsschutz, und nicht mal das gelingt uns an vielen Stellen eben abschließend, ne, sagen so, du trägst hier deine Schutzbrille, wenn du hier diese Tätigkeit machst. Manchmal funktioniert das, manchmal mhm. nur tagschicht und nicht Nachtschicht. Aber was wir natürlich gar nicht machen können, ist sagen, wenn du zu Hause deinen Rasenmäher, äh, deinen Rasenmäher bedienst oder Rasen mähst, bitte trage dabei Sicherheitsschuhe. Also wir haben ja da sowohl als Arbeitgeber, aber eben natürlich auch in der Gesetzgebung doch ähm, erstmal formal oder rechtlich gesehen keinen Einfluss darauf, was der Mitarbeiter da draußen mit seinem Rasen, seinem Haus, seinem Grundstück macht, oder?
1: Genau, ist auch wichtig so, ne? dass die Arbeitgeber da nicht den Einfluss in den Privatbereich ausüben sollen und bestimmen sollen, was zu tun ist oder wie was zu tun ist. Aber das ist auch gar nicht das Ansehen einer Doktorarbeit, sondern es ging eher darum, die Menschen zu befähigen, einfach sicheres Verhalten zu erfassen, eine Risikobewertung bei verschiedenen Tätigkeiten ja im Hinterkopf zu haben, dass man weiß, ach ja, wenn das und das erledigt wird, dann kann das gefährlich ausgehen oder man setzt oder zieht sich Sicherheitsschuhe an oder achtet auf andere typische Unfallgefahrenquellen und kann dadurch das Unfallrisiko reduzieren. Einfach, dass das so ein so ein Hinterkopfprozess ist, an den man gar nicht denken muss, bewusst, sondern man weiß einfach ja, Unfallverhütung ist etwas, was mir sicher ist, weil mir mein eigenes Leben auch sicher ist oder wichtig <lacht> ist. Ne?
0: Okay. Ist das ähm, so ein ist es ein deutsches Thema? Oder ist es in anderen Ländern anders, dass der Fokus mhm. im, der auch im betrieblichen Arbeitsschutz liegt?
1: Ja, so also in Deutschland ist das auf jeden Fall sehr ausgeprägt, dass mhm. weil allein die Gesetzgebung, das Arbeitsschutzgesetz oder das Sozialgesetzbuch das so einfordert. Andere Länder, ich nenne da gerne die Schweiz als Beispiel, dort ähm, gibt es eine Beratungsstelle für Unfallverhütung und die kümmern sich auch um Unfälle außerhalb der Arbeit. Also da wird das ganze Präventionsthema etwas übergreifender betrachtet. Mhm. Aber normalerweise ist es schon üblich, dass äh, ja, Unfallverhütung für den Arbeitsbereich gesehen wird oder dann auch für den Verkehrsbereich. Da gibt es ja auch verschiedene Kampagnen. Aber explizit der Heim- und Freizeitbereich wird selten betrachtet.
0: Ja, yeah, ja, yeah, okay. Das ist so. ja. das ist <lacht> Jetzt hast du dich ja damit beschäftigt und wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Studie dazu gemacht. Was hast du denn genau in deiner Promotion untersucht und mit ja, mit auch welchem Ziel bzw. welcher Fragestellung dahinter?
1: Mhm. Also ich habe in meiner Promotion eine Konzeption erwickelt, heißt ein Vorgehensmodell für Unternehmen, anhand dessen, die vorgehen können, um auch Unfälle außerhalb der Arbeit äh, zu reduzieren das ganze Modell muss natürlich auch evaluiert werden, heißt, hat es denn überhaupt Nutzen oder bringt das was für Unternehmen, dies anzuwenden? Ähm, ja, zum einen bei der Modellentwicklung ist es auch wiederum wichtig, ähm, dass das nicht einfach so selbst entwickelt wird, sondern da ist der Einfluss oder die Erfahrung verschiedener Experten mit eingeflossen, die ihr Feedback gegeben haben und gesagt haben, ja, wie sollte das denn funktionieren, wenn Unternehmen davor gehen? Und ja, nachfolgend wurde dann das Modell auch evaluiert. Heißt, zum einen ist eine typische Evaluation dann die Befragung der Beschäftigten. Also dass zum Beispiel gefragt wird, ja, ähm, wie empfinden Sie die Unfallverhütung außerhalb der Arbeit, bevor dann die Konzeption angewendet wird, also bevor verschiedene Beispielmaßnahmen Maßnahmen im Unternehmen umgesetzt werden und danach. Aber natürlich auch besonders relevant ist dann die Auswirkung auf den Krankenstand. Also bringt das das mhm. auch in der Praxis was oder ist es nur das Gefühl der Beschäftigten?
0: Ja. Und was habt ihr oder was hast du mit deinem Arbeitgeber dann auch für Maßnahmen umgesetzt? Also was waren das für konzeptionelle Maßnahmen, die am Ende an dem Verhalten oder an der Haltung eben auch ähm, ja, gearbeitet haben oder arbeiten sollten?
1: <lacht> genau, ne? also du hast es ja schon gut angesprochen, dass es eher in Richtung Verhalten ging. Und bei der Studie war das dann so, dass man alle ein, zwei Monate ähm, verschiedene Schwerpunktthemen in sich genommen hat hatte, gegen die man dann ähm, vorgegangen ist. Heißt, dass man ganz am Anfang eher damit beginnt, allgemeine Unfallgefahren außerhalb der Arbeit aufzugreifen, bis man dann später dann doch etwas detaillierter ins Detail gehen kann. Also im Winter zum Beispiel, Skiunfälle, die immer wieder ein ja. typischer Schwerpunkt sind, warum Beschäftigte auch ausfallen auf den Arbeitsplätzen. Ja. Und da ist so ein Beispiel, dass dann zum ja. einen informiert wird und so ein Gefahrenbewusstsein gestärkt wird bei den Beschäftigten. Ja, wie groß ist das Risiko, dass es zu einem Unfall in der Freizeit kommt durch so einen Faktor? Aber auf der anderen Seite auch, dass konkrete Handlungstipps gegeben werden. Was kann man tun, damit eben das Unfallrisiko gesenkt wird? Ähm, ja, idealerweise werden dann auch noch weitere, ähm, ja, Kampagnen oder verschiedene Arten, vielleicht vorhandene Broschüren mhm. mitgenutzt, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren, Videos dafür genutzt oder dann ähm, ja, auch wenn man Sturz- oder Stolperunfälle als Beispiel thematisiert, dass man da auch sehr gut die Verbindung zwischen Arbeit und Heim und Freizeit herstellen kann. Mhm. Das bietet sich immer am idealsten an, weil dann sind die Beschäftigten gefühlt noch offener dafür, weil das auch so ein Thema für alle Lebensbereiche ist. Mhm. Und es lässt sich wunderbar verknüpfen und für, ähm, ja, für die Unternehmen, ist es ist ja im Endeffekt egal, wo sich der Unfall ereignet hat, ab, auf Arbeit oder außerhalb der Arbeit der Hauptfaktor ist, dass der Beschäftigte danach fehlt oder die Beschäftigte. Und das gilt es ja zu vermeiden.
0: Hm, das stimmt. Ähm, das heißt, ihr seid über mehrere Themen gegangen im Rahmen der, der Konzeption des Studiendesigns und habt dann mehrere Themen über unterschiedlichste Medien an die Mitarbeiter und Führungskräfte herangetragen?
1: Genau. Ne? Also im Rahmen der Promotion habe ich da insgesamt fünf, 25 Schwerpunktthemen entwickelt, wobei man bei der Themenauswahl ähm, im Heim- und Freizeitbereich Bereich ist das riesig. Also, man, mhm. ähm, ja, das ist wieder so eine, so ein Grund, warum dann auch so eine Konzeption notwendig ist, weil es schon bei Unfällen ja. verschiedene Herangehensweisen gibt. Na, so, also wo ist ein Unfall geschehen? Wie hat er sich ereignet? Weshalb ist er passiert? Na, so also ist es vielleicht Unaufmerksamkeit, Ablenkung. Und was ist auch der Unfallort davon? Mhm. Und ähm, bei Unfallverhütung ist es wichtig, sich dann auch auf die relevanten Unfälle zu konzentrieren. Im typischen Arbeitsschutz nutzen wir da oft die Methode nach Null, wo dann die Eintrittswahrscheinlichkeit mit der Schadensschwere multipliziert wird. Ähm, Im Heim- und Freizeitbereich ist es nicht immer so einfach möglich. Allerdings kann man da allgemeine Statistiken nutzen, um zu sagen, wie groß ist das Risiko, durch einen Unfall zu sterben oder sich zu verletzen. Und da sieht man dann schon, ja, was sollten so die Schwerpunkte sein. Und dann gibt es auch mhm. noch belegschaftsspezifische Faktoren. In einem typischen Unternehmen, wo viele Männer arbeiten, ereignen sich andere Unfälle als in einem Unternehmen, wo viele Frauen arbeiten, einfach weil die äh, ja, Lebensweisen anders sind.
0: Ja. ja, okay. Also so die, die klassische Montagsmorgens-Fußballplatz-Verletzung. Ne?
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> glaube
0: ich, so der Glatzke. Was haben wir, wo viele Frauen arbeiten? Was haben wir da für Verletzungsschwerpunkte?
1: Ja, es sind andere. Ne? Also Von den Sportinteressen sind es ja meist mhm. schon andere. Schwerpunkte, vielleicht dann eher Volleyball oder mhm. solche Dinge. Ähm, ja, also das, das unterscheidet sich schon etwas, wobei man auch sagen muss, dass es allgemein in Unternehmen, wo viele Männer arbeiten, kommt es auch zu mehr Unfällen. Ähm, mhm. Bei den tödlichen Unfällen, die ich anfangs ein, äh, ja angesprochen hatte, ist es auch so, dass vierfach so viele Männer davon betroffen sind in der Altersgruppe. Heißt ja. dass Männer einfach ein anderes Risiko Empfinden und Bewusstsein haben.
0: Und ja. ja, das ist, glaube ich, auch, wenn man das, wenn man da drauf schaut, ne, das ist ja gar nicht so, ich sag mal, eindimensional zu betrachten. Ne? Auf der einen Seite haben sicherlich Männer und Frauen unterschiedliches Risikobewusstsein, auf der anderen Seite üben sie auch oft einfach ganz andere Tätigkeiten aus, sowohl Beruf und Freizeit, ne, was dann vermutlich mhm. alles dazu führt, dass das Risiko als Mann nicht so als willend einfach
1: ein mhm. bisschen, äh, das bisschen äh,
0: auch. höher ist. Also. Genau,
1: Genau, ja. 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 Und es ist nicht nur das Geschlecht, auch das Alter, was damit ja. großen Einfluss hat. Ne? So also wie alt ist die Belegschaftsstruktur, ist also eher jünger oder eher älter. Mhm. Auch da verändern sich die Unfell Unfallmechanismen, ja. die dann auftauchen ja, im Alter, wo man dann eher Sturzunfälle hat und wo die Beschäftigten dann auch eher länger ausfallen durch Unfälle.
0: Mhm. Ja. Ähm, äh, eine Frage, die ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ähm, mhm. geht das ähm, in Richtung, also Unfallprävention ist ja, sind ja sehr, sag mal, sehr harte Faktoren, ähm, geht mhm. das auch äh, in Richtung, ich sag mal, psychische Belastung, ähm, hast du dort auch in diese Richtung etwas gemacht, weil wir fallen ja nicht nur oder nicht nur ja, nicht aus aufgrund von psychischer Belastung auf der Arbeit, sondern in der Regel hat das ja auch ganz viel mit unserem Umfeld und unserer Familie oder eben auch mhm. Herausforderungen dazu zu tun. Ähm, ist das auch ein Thema mit gewesen? Weil auch dort fallen wir, es fühlen wir jetzt ein beim Thema lange Ausfallen. Mhm. Ähm, ja, ist das auch ein Thema ja, also,
1: ja, am Rand ist das mit ein Thema, wobei das schon wieder wahrscheinlich eine eigene Doktorarbeit dann wert wäre, <lacht> dann ähm, ja, darüber tiefer zu forschen. Mhm. Aber es ist schon so, dass man davon ausgeht, dass ähm, ja, Unfälle oder Verletzungen auch genau auf diese Bereiche psychische Belastung oder auch Muskel-Skelett-Erkrankung mit Einfluss haben oder diese drei ja, Arbeitsunfähigkeitsursachen sich auch voneinander abhängen. Und da gilt es natürlich, ja, gegen alle zu wirken. und ne? Nicht nur eins dann gezielt sich rauszunehmen, sondern das einfach so ein bisschen größer zu betrachten als nur einzelne Dinge.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ähm,
0: was, welche Ergebnisse oder Erkenntnisse habt ihr denn oder du äh, gewinnen können durch die Promotion? Also die ganz wichtige Frage natürlich, hat es was gebracht? Ne? Also, was haben Sie vorher gesagt, was haben Sie nachher gesagt? Ähm, ja. Und gab es eben auch einen Einfluss auf, ich sag mal, Unfalltage äh, oder auch Krankenstand?
1: Mhm. Genau, Also vorher bei der Erstbefragung, die vor, ähm, vor den Maßnahmen durchgeführt wurde, war es so, dass es schon in der Belegschaft noch ja, Vorbehalte gab, ob denn ja das so sinnvoll ist, dass das Unternehmen das macht. Und ja, man konnte sagen, dass, dass hier eine deutliche Steigerung erreicht werden konnte. Und nachdem kommuniziert wurde darüber, fand er, dass die Belegschaft auch zunehmend besser. Heißt ähm, ja, dass es vielleicht nicht nur Nutzen hat, sondern dass die Belegschaft dann auch aufgeschlossener wird, wenn einmal das Thema. Ähm, ja, kommuniziert wird. Das ist natürlich auch immer sehr abhängig von der Art der Kommunikation. Also wenn dann versucht wird, dass ein Unternehmen sagt, ihr müsst in der Freizeit irgendwas machen, dann wäre das der verkehrte Weg. Aber wenn das als, als wohlwollend aufgenommen wird, dann ist das der richtige Weg. Und ja zu deiner zweiten Teilfrage, zu der Krankenstatistik. Auch da hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Verletzungen, Verletzungen deutlich reduziert werden konnte. Also um 30 Prozent war eine Reduzierung möglich in dem Versuchszeitraum. Okay. Heißt, es spricht deutlich dafür, dass die Anwendung der Konzeption mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ähm, ja. Ja, wirksam ist. Ähm, ja, die Konzeption wurde auch an zwei Unternehmensstandorten äh, evaluiert, um nicht nur einen Standort da vielleicht mhm. fokussiert zu betrachten, sondern auch, um auch nochmal so eine Rückkopplung zu haben, ob es denn auch woanders funktionieren mhm. würde.
0: 30 Prozent hast du gesagt. Ja. Ist, ja, ist ja mega cool.
1: Ja, ist ein ist ein sehr hoher Wert, mit dem ich selbst auch gar nicht gerechnet hatte.
0: Ja, weil wenn man ja, das so mal umrechnet, auch nachher auch Geld, ne? also was das eben auch für den Arbeitgeber bedeutet, das ist ja etwas, was ich was sich quasi nur lohnen kann, lösen auch der, natürlich mhm. wissen wir faktisch, Return on Prevention gilt vermutlich auch für den Heim- und Freizeitbereich, zur Vermeidung von Unfällen, mhm. aber äh, wenn äh, jetzt auch mit der, das ist ja jetzt auch nichts, was du für eine Woche durchgeführt hast, sondern was eben auch über einigen, einen so einen langen Zeitraum ging, über ein paar Jahre, äh, sagen zu können, äh, wenn du dich mit diesem Bereich beschäftigst, kannst du es schaffen, deine deine Privat- und Heim- und Freizeitunfälle um 30% Prozent zu reduzieren. Das ist natürlich schon ein richtig gutes Ergebnis. Ja,
1: ja das stimmt. Ne? Und wie du das eben gesagt hattest, mit den Kosten... Ähm ja, wenn man sagt, in Unternehmen mit tausend Beschäftigten, die müssen damit rechnen, dass alleine Verletzungen Ausfallkosten in Höhe von einer Million Euro pro Jahr verursachen. Mhm. Und wenn man da sagen kann, ja, eine Reduzierung, selbst nur um zehn äh, Prozent, sind mhm. schon 100.000 Euro, die man für andere Dinge viel sinnvoller einsetzen kann. Ähm, yeah. Anstatt ja nur, nur um sozusagen Unfallkosten zu ja. auszugleichen damit. Und das ist ja eigentlich auch schon eine gute, gute, gute Motivation für das Thema.
0: Ja, finde ich auch, und vor allen Dingen auch, ich sag mal, mit dem, was dahinter steht, zu sagen, du, es geht nur darum, dass du dich nicht nur auf deinen, deinen betrieblichen Arbeitsschutz fokussierst, sondern dass du den privaten Bereich mit einbeziehst. Ne? Also das ist ja, ist ja jetzt nicht was komplett Neues für die Unternehmen, sondern einfach nur die Erweiterung des Themenfelds und um dann so ein Ergebnis zu erzielen, ist doch, ist doch super.
1: Ja, das stimmt. Ne? Und okay. das ist auch so ein Grund, ähm, ja, man könnte ja auch sagen, dass andere Organisationen eher in die Richtung mhm. wirken sollen. Aber gerade Unternehmen haben da große äh, ja, Vorteile, aber auch Wirkungsmechanismen. Unternehmen haben oft schon betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutzexperten an Bord, die mhm. auch ein großes Fachwissen haben, um so ein Thema voranzutreiben. Äh, ja, auf der anderen Seite ist es auch so, dass Unternehmen eine große Vorbildwirkung für die eigenen Beschäftigten mhm. haben, die oft unterschätzt wird. Dass, ja, wenn Unternehmen etwas vorschlagen, dass man dem auch oft oder mehr vertraut, als wenn es vielleicht in den öffentlichen Medien vorgeschlagen wird. Ja, und das ist ja das ist vielleicht ist auch was mit dem Punkt.
0: Abhängigkeitsverhältnis zu tun. Ne?
1: Ja, schon, schon auch mit, ja. ja. Aber auch ja. so eine Vertrauensbasis, auch ja, dass wenn Kollegen sich dran halten, wenn man mhm. da sieht, dass die Kollegen gewisse Dinge machen, dann schaut man sich da auch was ab insbesondere im jungen Alter. Da ist man wieder bei der, bei der Alterskurve dann, dass vielleicht Auszubildende dann, dann eher schauen, verhalten sich die Kollegen sicher und dann ja. das auch mitnehmen für ihr Leben.
0: Ja, ja und man muss auch faktisch mal sagen, wir sind einfach viel auch auf der Arbeit. Ne? Also die Zeit, die wir auf der Arbeit mit den Kollegen verbringen, ist bei vielen einfach bei weitem größer als die, die ich mit meinen Kindern oder meiner Frau verbringe. Ne? Also macht das mhm. schon noch irgendwie Sinn, das dort zu tun und dort zu platzieren, vor allen Dingen, weil der Unternehmer ja auch, oder der der ja auch direkt, direkt da, wenn nicht sagen, Nutznießer davon ist, ne, aber im Grunde schon auch davon profitiert, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch zu Hause gesund und sicher verhalten.
1: Ne? Genau, ja. Ja, ja. Und in ist Deutschland ist das zum Glück auch so, dass es ja mittlerweile wie so eine ethische Einstellung gibt, dass eigentlich jeder Unfall <lacht> vermieden werden soll. Das ist manchmal gefühlt <lacht> in anderen Ländern noch anders, aber bei uns ja. ist das zum Glück so, dass das die Gesundheit der Menschen sehr am Mittelpunkt steht. Und eigentlich das ist, ähm, ja was am wichtigsten im Leben ist, und nicht andere Dinge, auch wenn man ja oft Unternehmen vielleicht daran erinnern muss, dass ähm, mhm. ja nicht unbedingt ja, das, das höchste Kapital oder der schnelle Erfolg, die schnelle Anerkennung ähm, ja, ja, nachhaltig sinnvoll ist, sondern dass, dass die eigenen Beschäftigten schon das sind, was durch die das erreicht werden kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, was ist, ähm, also würdest du jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, lohnen, sollten die Unternehmen das tun in Deutschland, sollten das eben auch mehr Unternehmen tun als jetzt, sag mal, dein Unternehmen, was wäre so deine deine Empfehlung?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das äh, umgesetzt werden sollte, ja. Ja? weil man sieht ja schon, es hat Nutzen und ja, das Aufwand-Nutzen-Verhältnis, Return on Investment ist äh, ja sehr wahrscheinlich gegeben dafür, ne? und das wäre natürlich auch interessant in in, ja wie die Statistiken auch in anderen Unternehmen das dann widerspiegeln. Da gibt es eher nur aus der Schweiz dann Statistiken, die auch sagen, dass, dass okay. sich das lohnt, aber noch nicht im deutschen also im deutschen Bereich dann.
0: Ja, total spannend. Um, aber
1: leider auch nicht so, so tief erforscht, wie man das ja, normalerweise kennt. Also im Arbeitsschutz habe ich immer das Gefühl, da gibt es ja, sehr viel Forschung in dem Bereich und da sind viele Dinge schon bis ins kleinste Detail erforscht worden. Äh, Im Heim- und Freizeitbereich ist das einfach nicht nicht vorhanden. Das war für mich ja. auch so eine Schwierigkeit bei der Promotion, dass mhm. ähm, ja das das eher so eine ganz grundlegende Forschung dann war und man nicht so sehr ins Detail gehen konnte, wie wie das eigentlich vorgesehen ist mhm. in der ja, Wissenschaft.
0: Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, was, was wünschst du dir so für die Zukunft? Ich meine, Promotion ist, auf der haben wir ganz am Anfang, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch drüber gesprochen. Ist äh, schön, wenn man sie dann einfach auch hat, aber am Ende des Tages auch irgendwie erstmal ja, mit dem Erhalt des Doktortitels dann so ein abgeschlossenes Projekt. Wie sieht es jetzt? Hat sich, jetzt habe ich schon so ein bisschen rausgehört, du ähm, hast da auch einen bisschen anderen Wunsch nochmal für dieses Thema. Was wünschst du dir da für das Promotionsthema?
1: Ja, also generell wünsche ich mir natürlich das Unverhütung als ein Interventionsfeld für alle Lebensbereiche verstanden wird und nicht so abgegrenzt, ja, sobald ein Beschäftigter aus dem Werktor rausgeht, dann ist das ganz egal, sondern dass man einfach sagt, ja, Sicherheit ist, ist überall wichtig, einfach in allen Zeiten, in denen man lebt. Und damit verbunden natürlich auch, dass das Thema ja die Anerkennung bekommt, die es vielleicht benötigt dafür mhm. und ja, ich selbst, ähm, ja, stehe auch gern dazu, dazu zur Verfügung, auch wenn es da Fragen dazu gibt, dann, dann können, können mich deine Zuhörer auch gern kontaktieren, wenn da Interesse besteht dazu, weil ich einfach möchte, dass, ähm, ja, das Thema auch beachtet wird und mhm. gerade weil dort auch so viele schwere Unfälle vermieden werden können, eben weil noch wenig getan wird in dem Bereich.
0: Ja. Ja, wir verlinken dich mit im, in dem LinkedIn Beitrag auf jeden Fall, so dass du auch findbar bist, ähm, ja, und man gern. dich da gerne ja. auch zu kontaktieren kann. Weil bei dir kriegt man natürlich auch nochmal eine Idee davon, ne, wie man das Ganze dann umsetzen kann, welche Themenschwerpunkte man setzen kann, ne, ähm, wie äh, wie man das vielleicht auch über welche Medien den Mitarbeitern und Führungskräften zugänglich macht. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du da auch offen für Ideen und Handlungsempfehlungen, wie man das Ganze dann für das eigene Unternehmen auch umsetzen kann. Ne?
1: Ja, genau. Also auch im Rahmen meiner äh, Doktorarbeit habe ich auch dann einen Leitfaden entwickelt, der dann ja. von Unternehmen genutzt werden kann. Das ist dann immer schwierig, in so einem Podcast da so viel darzustellen oder zu erklären, weil natürlich auch viel mehr dahinter dann ist oder viel mehr Handlungsempfehlungen ja. existieren. Ähm, aber es gibt einiges und schon vieles Vorbereitetes, ähm, was genutzt werden kann.
0: Ja, okay. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, eines heute, also für mich eben auf jeden Fall, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast hier und aber auch, glaube ich, jetzt für alle Hörerinnen und Hörer nochmal sehr deutlich geworden, es lohnt sich und wir haben ähm, bisher dort als Arbeitsschutzexperten auch noch gar keinen Fokus drauf. Ne? Das ist ein Thema, was, glaube ich, für viele gar nicht exist existiert, also es einfach nicht da ist. Aber es lohnt sich total für den Unternehmer und damit eben auch für uns im Arbeitsschutz sich damit zu beschäftigen. Ne? Ja,
1: mhm.
0: richtig genau, cool. ja. Es ja. ist
1: halt normalerweise kein keine Aufgabe des Arbeitsschützers. Also an mm. einer typischen Stelle ist das nicht vorgesehen, dass man äh, auch außerhalb der Arbeit ja. mitwirkt, sondern da ist eher das der Arbeitsbereich. Vor. Das
0: stimmt, aber wenn wir über die ethische Schiene kommen ne? und mhm. auch gerade wir ja auch über das Thema Verhalten und Haltung, es gibt ja nicht diesen Mensch auf der Arbeit, sondern natürlich ein Mensch auf der Arbeit mit seinen Rahmenbedingungen, aber wir wollen ja am Ende des Tages Haltung auch zum Arbeitsschutz verändern und da gehört der Bereich auch einfach dazu, weil die Haltung, die geht ja nicht raus und mäht dann den Rasen mit einer anderen Haltung, sondern die Haltung bleibt einfach irgendwie auch relativ gleich, ne? Und deshalb genau, ja. äh, finde ich es echt ein super super Thema. Ja.
1: Ja, und das cool. ist ja auch das moderne Arbeitsschutzverständnis von euch, dass mhm. das Verhältnis, ähm, ja oder das Verhalten der Beschäftigten bei allen Maßnahmen auch immer einen zentralen Punkt mit einnimmt. Ja. ja. Und das ist natürlich umso wichtiger dann auch in dem Bereich, wo man die die eigenen Maschinen dann nicht optimieren kann, sondern wo es einfach auf das Verhalten ankommt und ja, das sollte auch im Fokus stehen. Und das ist ja auch das moderne Arbeitsschutzverständnis, dass das Verhalten bei allen Bereichen mitwirkt und die Dinge nicht mehr so einzeln zu betrachten sind, wie es vielleicht früher mal der Fall im Arbeitsschutz ja. war.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehr, sehr cool. Also ich finde es ein richtig tolles Thema. Danke auch nochmal an Professor Windemuth <lacht> für die Herstellung des Kontaktes und das Vorschlagen. Danke, dass du ähm, Teil des Podcasts hier warst. Und ja, so ein bisschen, hast du schon gesagt, ne, alles kann man nicht äh, darstellen, vor allem, weil es ja auch ein visuelles Thema ist, dann an eine der einen oder anderen Stelle, genau. ne? wie das Konzept nachher aussieht, wie es auch aufbereitet ist. Und trotzdem, ähm, glaube ich, haben wir da jetzt schon mal einen guten Schritt auch nochmal gemacht, um das Ganze in die Arbeitsschutzwelt reinzutragen. Danke, dass du da warst. Und äh, danke ähm, ja, für dieses spannende Thema, mit dem du dich da beschäftigt hast.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich auch hier sein durfte. Und vielen Dank für deine Einladung zu dem Podcast. Hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.